0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来，我是未来，各位周三快乐，礼拜三怎么又见面了？我还是你们喜马老公未来欧巴。近期呢有宝宝发评论啊，看到把我笑坏了，喜马老公，这是只有女的才能听的节目吧？啊呵呵，这只是一个外号。对不对？就像他叫铁锤啊，他叫二蛋一个样啊。我的外号呢叫老公啊，男的女的都可以叫啊。当然你实在太直的话啊，那你也可以就是喊我的名字啊，喊未来就好，好吧？没有必要非得喊老公，不强求的啊。<笑>话说唐僧师徒四人来到贫困山区花园。啊，然后悟空呢负责保护师傅、沙僧和八戒出去，啊，到远处的城里找吃的，没有钱嘛，这个空手而归，是吧？也没有买，没有钱谁卖给你啊？悟空当时很生气啊，你们这两个呆子，找不着吃的就别回来了，又把他们俩赶跑了。等到第三天的傍晚，沙僧啊很高兴的背着一袋子大米就回来了，而且手里边还剩了不少钱。悟空一看，很是开心，你看看。队伍就得锻炼，对不对？你老是靠我自己也白搭呀。然后当时就问，怎么就你自己回来了啊？那个呆子呢？八戒呢？啊！说完，沙僧很伤心的哭了。大师兄，咱们这么多人，只有二师兄能卖到二十块钱一斤，所以我就把他卖了。他、啊、师兄，你是不知道啊，猪肉的价格太贵了。我把二师兄往市场上那么一拉，一抢而空啊，最后卖了个好价格。来吃吧，那是拿二师兄的肉换来的饭。<笑>一直以来呢，我都觉得我自己是一个很有幽默感的人，尤其是在我媳和我媳妇谈恋爱的时候啊，我总是能够给她讲一个段子，讲个笑话。然后就把他给逗笑了啊！后来结了婚之后呢，发现越来越不爱笑了。有的时候呢，费尽心思的给他讲个段子啊，他就哎呀，就哎呀，呵呵，就这个样，对我很冷淡。甚至我给他讲个段子，还对我拳脚相加。我有一天我实在忍不住了，我就问他，我说你怎么变了呢，媳妇儿？以前的时候你特别爱笑，现在你怎么连笑都不笑了？说完他哼了一声，然后说，哼。既然你这么问了，老娘就跟你说吧，你讲的那些破笑话呀，一点都不好笑。想当年，老娘和你谈恋爱，完全贪图你的美色，要不是你长得好看一点，老娘才不会配合你笑了那么多年呢。假笑很辛苦的，我、哦、好伤心呐、啊！他竟然贪恋的是我的美色，哎呀哎呀，扎心了。<笑>表妹前段时间呢，一直被催婚，逼着她去相亲，有时候一个星期啊，相好几个。后来呢，逼得她实在没办法了啊，就找了一个兽医的男，那不是男朋友啊，兽医的同学啊，男性的一个朋友说：“哎，你帮我应应急好吧？今天又有相亲，我就说我有男朋友了，你就充当一下我的男朋友好吧？然后今天中午呢，我妈也来，咱们一块吃个饭啊，然后一起去吃饭。到了中午吃饭的时候。”这个表妹去了一趟洗手间，在洗手间的时候正好来电话了，是他妈打过来的。你呀、啊，我说你什么好呢？啊，你自己找男朋友，爸妈没意见。你好歹找个正经的呀，人家有家庭，孩子都快出生了，你瞎凑什么热闹？你要不要脸了？啊！说完之后，说的他一头雾水。我是我没有，他没有对象。我是我还不知道他吗？他没有对象。怎么没有对象？人家都说了，猪宝宝马上就要出生了。猪宝宝，猪宝宝，今年不就是猪宝宝吗？<笑>妈，你误会了，他是个兽医，他说的猪宝宝啊，是真的猪的宝宝，他要去接生啊，忙完之后赶紧还要工作，你想多了，我的亲娘。告诉你条件反射有多么的强大，我呢有点小近视，也没有没有多高啊，一百度左右吧。平时呢一般是不戴眼镜的，有的时候可能看个电视什么的，是吧？可能会戴一戴啊。但是呢，看电视就爱犯困啊，经常看着看着就睡着了。后来就形成条件反射，一戴眼因为看电视戴眼镜嘛，一戴眼镜就犯困，一戴眼镜就犯困。前两天啊有点失眠，无奈之下。我就把眼镜拿出来了，戴上之后，秒睡。<笑>我觉得这个道理和我们上学的时候，一看课本就犯困是一个道理。而且这个适用于大多数的人啊，只要一动脑子就犯困，一动脑子就犯困啊。<笑>好同学是学医的啊，毕业有那么三年的时间了，一直没有去找工作啊。然后我就说他，我说你这好好的这么好的工作，多少人想去当医生挤破头进不去，你这正经学校毕业的，你怎么还不去找个工作呢？说完他就说，哎呀，别提了，我这毕业才两年的时间，已经有两个同学因为过度劳累住院了。我最近一直在思考一个问题，到底是钱重要，还是命重要？那你学了这么多技术，那不白学了？学医可难可难的。不不不不白学，我最近准备干兽医了，这个压力小很多。<笑>女人呐，一旦心情不好，就会找男人的茬啊。咱们举例来说明啊。大苹果那天心情不是很好，然后就找了一个理由骂她老公。但是抬头一看，她老公又是做饭又是扫地的，你说这有点说不过去了啊。表现这么好，再骂他不合适。然后呢，就找个鞋茬吧，拿了一百块钱扔到这个花瓶里边。他们家有一个花瓶啊，往里边一扔啊，然后就把他喊过来。你过来，老公，你敢背着我藏私房钱啊？然后当着他的面抱起这个花瓶，咔嚓一下摔地上了，可算有骂她老公的理由了，因为花瓶里摔出了一千块钱。啊、昨天吃早饭，在这个包子铺里边。有一个女的啊，领着一个五岁左右的一个小男孩吧，在买包子。这小男孩拿着一个包子，不小心掉地上了。掉地上之后呢，这个女的很从容的捡起来，然后呢放到袋子里边。刚放好之后，那小男孩就说：“妈妈，我要这个，我要这个，就要吃啊！”当时那个女人打了那个小男孩的手一下：“不懂事儿，你没看着这个脏了吗？回家给你爸吃。”平时早上起来比较忙的时候，我媳妇儿好像也是出去给我买早餐。那天回老家，平时呢一般都是我妈做饭啊，我爸基本上不做饭啊，一直都是我妈做饭。那天心血来潮，我爸突然准备就是看着教程给我做饭，好给我做了四个菜啊，我很骄傲啊，做了四个菜。我下决心，当时啊，同志们，就鼓励很重要。不管这个菜做成什么味道，我一定要吃完，吃得干干净净，好好的鼓励鼓励他。<笑>拿起筷子，当我把筷子伸向一只螃蟹的时候，螃蟹突然夹住了我的筷子。上个星期，我发小去见他女朋友的父母，为了留下一个好印象啊，特意呢就穿了一副这个很保守的衣服啊，这个很正经的那么一身衣服啊，而且呢说话都绷着神经，生怕说错了话。因为平时他的这个工作性质啊还是比较粗暴的啊，所以为了留一个保守的印象呢，就是穿成这个样去了啊。结果万万没想到，到了他女朋友的家里边。一见到他丈母娘，直接喊出了他丈母娘的名字，直呼其名啊！李翠花<笑>喊完那一刻呀，我发小就知道这段爱情基本上就算是画上圆满的句号了啊！为什么他知道他丈母娘的名字呢？因为他丈母娘啊是个小贩儿啊，摆摊卖煎饼果子的。我这个发小啊是城管，而且正好他摆摊的地方是我这个发小的片区。两个人基本上算是斗智斗勇，从未停歇过。爱情啊，呵呵。<笑>说我们一个大学同学吧，这算是长得比较漂亮啊，校花级别的女孩。上学那会儿啊，有一个土豪一直追她。啊，过生日那天，据说这个土豪送给了他三块大金砖，对、啊、同志们，金砖啊，一克一个，一千克的那种，三块那是价值百万的，送给他三块大金砖，当时就霸气的回绝了：“老娘不要！”啊，跟他没说“老娘不要”啊，他不要啊，然后并且呢，对土豪说：“有些东西比金子还要贵，你看看校花界的一股清流啊啊，不看重物质。”但是后来我们发现，确实我们可能误解了他的意思，因为在一年之后啊，这个妹子嫁给了一个卖钻石的老板。哎呀，想当初他这是说了一句实话呀。上个星期啊，我一个好朋友的包丢了。丢了之后呢，非得拉着我去报警，我当时就很疑惑，我这是丢了什么贵重的东西啊？里边装钻石了啊？紧张成这个样说完他就说：“哎呀，别提了，那个傻子小偷啊，作死还拉上我。我包里边有一包南瓜籽儿，包了六层的塑料袋，那是成品的耗子药。你也是买个耗子药，你装那么好的包里干啥？”说,说地雷吧，地雷呢，最近一直在戒烟啊，戒了有那么三天了吧，很难受。那天晚上做梦啊，抽了一宿的烟，哎呦，那个爽哎！第二天早上起来，地雷的媳妇儿就说：“昨天晚上做梦了吧？是不是做梦抽烟了？”说完，地雷就说：“哎，你怎么知道啊？你怎么知道我抽烟了？”他媳妇儿默默的伸出小拇指，你看看吧，都快被你作肿了。上个星期出去玩来到了当地比较有特色的一个饭店，人呢挺多，和一个小屁孩拼桌，两个人聊的还挺开心的。吃完了之后呢，我挥挥手说：“老板，我们俩这个一块结账，两个人啊。”说小孩哎呦，不用不用不用不用，别别别别别，不用给我结账啊。”后来推不过啊，这个小屁孩跟这个老板就说：“老板，要不这个样吧，你再给我打包一份儿，我带走。”老爸上个月买了个三轮车，准备秋天收玉米来用啊，拉玉米好使。练了有那么一段时间吧，只会前进，不会后退，啊、没办法，我指挥他。我说：“你来来，吧，我你你上去骑，我教你啊，我教你怎么配合这个油门和离合啊。”来，现在开始啊，来，轻轻的抬离合，哎，轻轻的抬离合，慢慢的给油，好。到慢慢给油，慢慢点慢。咣当一声，我被我爸撞到玉米地里了。唉，太难了，爸，要不退货吧？我觉得这个工具不适合你，咱们还是挑吧。我们隔壁的李大爷平时啊比较喜欢下象棋，啊，但是他属于什么类型的？棋艺呀、啊、不是很很好啊，棋特别臭，挺能耍赖，好多人都不愿意陪他下，想找个人下的挺不容易的。那天就碰见我了，我也不愿意跟他下啊，但是他去看见我知道我会喊我对吧？长辈儿，那你不过去不合适啊，下两局啊啊，我行啊，下两局，但是咱下归下啊。咱们得赢点什么东西，一局二十块钱，好不好？你赢了，我给你二十；你输了，你给我二十。啊，点点头，好，没问题，没问题。然后就这样，以后每天都给他下，连赢了有那么一个星期的时间吧。然后一个星期之后啊，就看不见李大爷了啊，好长时间没看见他。哎，这每天都是准时过来找我下棋，怎么这两天没来呀、啊？就问一问，后来一打听才知道，李大爷啊。住院了，哎呦，这是怎么回事？赶紧去看看吧，是吧？买点东西，毕竟赢了他不少钱嘛，是吧？然后来到医院，看躺在病床上，哎呦，这个状态也不是那么特别好。我怎么回事，李大爷？哎，就身体不舒服嘛。哦，好好养病啊，别伤心。等你出院了，我还陪你下棋。一、哎、说完这话，李大爷赶紧摇头：“你放了我吧！哎呀，我求你了，你放了我吧！我这就是为了跟你下棋。”偷你李大娘的钱被发现了，然后就被他打成这个样了。问：强迫症晚期的病人有什么表现啊？我媳妇就是啊，前两天啊，好朋友去吃火锅，要的辣锅啊啊，吃的有点辣了，第二天脸上起了个小痘痘，我媳妇一看，非得给我挤掉。我说你别，现在刚长出来可疼了，你等过两天再挤好不好？然后那天呢，上班比较无聊，我就自己给挤了。等下班回到家，我媳妇一看，哎呦，当时这个脸色就变了啊，很不高兴。我跟你说，我给你挤，你非得自己偷偷挤了，我不管你，必须再给我长出来。所以从那天起。我就一天三顿的吃火锅，爆辣的那种。不吃我媳妇逼着我吃。<笑>老公乖啊，再吃一口，吃了好长痘痘，好吧？快来来，再一口，刚蘸的辣椒面<笑>说说我表姑父吧，我表姑父啊，这个下巴长了一绺长胡子。啊，然后天天的把自己比作美髯公，这、就是什么好看吗？是吧？比作美髯公，而且我姑父这个人呢，平时做事情也比较认真。有一会儿呢，我就问他，我说表姑父，你睡觉的时候这个胡子是放到被子里边还是被子外边啊？我本来就是一句玩笑的话，谁知道他认真了，你知道吧？第二天我表姑看见我之后就说我。你这孩子，你说你没事跟你姑父瞎说什么，弄得他一晚上没睡着觉，胡子放里边不舒服，放外边也不舒服，折腾了一宿没睡着，今早上气得直接把胡子给剃了。<笑>你这孩子，我说你什么好？小的时候啊，我就觉得我们村长他们家呀。很神秘啊！什么地方很神秘呢？夏天门窗紧闭啊！各位大夏天啊，大伏天啊，多热呀，也不开个窗户，人老是解不开这个谜团。直到有一天中午，趁大人睡觉的功夫，我就悄悄的溜进了他们家，然后刚开了一个小门缝，哎呦，从里边那个寒气啊，瞬间向我刺来。那个情节像极了武侠小说里边那个高手伐功，对吧？掌寒冰掌就是那种寒冷。事隔多年之后，我终于明白，原来在这个世界上有一种兵器叫做空调。<笑>好，笑话暂时分享这么多。各位有什么想说的，下方评论区来留言，留言。留言呢，我一般都会看啊，但是最近呢很少念。我一般都是直播来直接互动啊。呃，收听直播的方法呢，每天早上的七点半和晚上的七点半啊，打开喜马拉雅，点我听，最上边我那个头像显示直播中，一点我的头像就可以直接进去直播间了。每天早晚七点半，风里雨里，老衲在直播间等你。我们直播呢也是有很多内容的，是吧？时不时的跟大家聊个话题。啊，偶尔的讲上那么几个小段子，是吧？闲着没事也再给你们唱唱歌，啊，有的时候呢还会做一做小互动的游戏啊，等等，保证你这个无聊的时间有个东西来解闷有个人跟你聊天有个人跟你互动，这就是我们直播的主要宗旨。每天早晚七点半，喜马拉雅未来欧巴直播间，不来就是你的锅。<笑>今天晚上七点半还是直播啊，老时间老地方。咱们不见不散，么么哒！喜马拉雅，听我想听。